0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo la ridiculez electorera se intensifica a pasos agigantados, del último revés de la corte en contra de AMLO y de la Audioteca de San Juan
1: ha terminado enero, mi gente, tanto que suele durar, ¿no? Como que diciembre se va como agua y enero ese dura eterno, tres ¿no? meses por sí, alguna tres, tres, es tres. no es muy raro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. O sea, cada año, año están los memes, es pero bisiesto. cada año le damos. Wey.
0: Ah, es año bisiesto.
1: Además, es un este efecto año es de
2: 29 días, así que de febrero de es 29.
1: Especie. Correcto. Okay, ok. Regresa la gente que nace, que Entonces, tiene este no que cumple vale. años cada cuatro. <ríe>
2: Sí, o sea, ustedes conocen a alguien que haya nacido el 29, yo no. Siempre
0: no, pero te, te recorren no, recorre la fecha. Yo sé porque eh, mi hija nació muy cerca Ajá. Eh, de, del final de febrero y entonces pues esa era una, siempre ah, fue una ¿sí posibilidad. Y digo, o sea, sí, cierto, no, también porque, nació un año bisiesto. no porque su año, no, no nació un año bisiesto, pero ¿No? pues cuando ah. decimos cuál es su fecha de cumpleaños, todo el mundo pregunta así de, ay, y no fue año bisiesto, ¿sabes? O sea, como que siempre no les daba miedo que naciera, ah.
1: y entonces
0: eso me hizo investigar ya. <risa> en algún momento y,
1: claro. y, y no. Claro, pues no es de... que los 16 digas tengo cuatro años, pues sí, no, Sí, ajá, no, okay. no, te
0: recorren, la fecha de nacimiento, de hecho, o sea, te la recorren. Ok. Dependiendo, o sea, ya, antes ya, ya. o después, pero ajá. Justo la gente que nace el 29 eh, oficialmente nació o el 28 o el primer.
1: Wow, qué hermosas son los arreglos sí, políticos es en este país. de
2: los gemelos y mellizos de yo soy tres horas más grande que tú. Ajá. <risa> <risa> <risa>
0: un mito, ¿no? Si hay uno que nace antes que el otro.
1: Bueno,
0: no, pues no hay mito, pero sí
2: es una cosa bien intensa, no sé si lo han visto de yo soy tu hermano sí. que Sí, ¿de quién
1: es el gemelo más grande? Sí.
0: Sí, 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 sí ah. he visto que es un, es un tema, porque casi siempre cuando con sí, no. ya estamos divagando, amigos, sobre los gemelos. Sí, no esperen, esperen, a ver, <risa> momento, seriedad, seriedad. <risa>
1: Somos un somos un podcast medio serio, pero ya estamos más medios que serios. Sí, de acuerdo. Este más medias que serias. Muy bien. Entonces, estábamos diciendo hace rato, mi gente, que siempre eh, el, el, la época preelectoral. Se llena de temas electoreros y esta semana en particular hubo abundante tema electorero. ¿Qué queremos decir con tema electorero? Que es un tema que es más vacío de lo que en realidad parece. ¿no? O sea, que parece importantísimo parece súper lleno, parece la noticia más importante del siglo y en realidad son lo que los gringos llaman como talking points, ¿no? Hay que hablar de esto el resto de la campaña e indudablemente el talking point más importante de esta semana ¡Ay, hijo! Ustedes no lo están viendo, pero Oscar Mendoza se quitó la gorra y casi me convierto en piedra, pero bueno, hablando de piedra, porque ahora sí yo puedo decir que estoy peinado ya no son hace unos años, pero este, esta Semana aparecieron, eh, o sea, el mismo artículo apareció tres veces en distintos este periódicos, ¿no es cierto? En ProPública salió en la mañana, en ¿cómo se llama el periódico alemán? Doche Ravensburger, Belli. este Doche no, es Dochevelle. <ríe> Sí, Ravensburger son los este rompecabezas. <risa> este, perdón, se me cruzaron los alemanes, ¿no? Y güey, todo firmado. Nada, güey. <risa> Ravensburger. Sí, VL y, este... y en
0: Inside Crime también salió en el Ah, el Inside, Inside Crime, Crime.
1: sí, Ajá. exactamente. Uh -huh. Firmado por el ganador del Premio Pulitzer, este, Tim Golden y, y pues qué pasó? ¿Cómo la por, ven? ¿Cómo, qué Anabel, les parece? Y
0: por Anabel Hernández. Y,
1: exactamente.
0: O sea, salieron, salieron los artículos firmados por Tim Golden y por Anabel Hernández, donde dicen que el cartel de Sinaloa le pagó a la uh -huh. campaña de Andrés Manuel de 2006, a la campaña presidencial de Andrés Manuel en 2006, entre 2 y 4 millones de dólares.
1: Eh, que siendo perfectamente bien honestos, para una campaña presidencial no te alcanza, pero ni para los pines. <risa>
0: Pues sí, la verdad Así no es tan talana. 100, ¿no? sí. Ajá. Sí, no o sea como sí. siendo bien honestas, pues sí, no, no es tan talana. Ajá. Uno, dos, de dónde salió esta información? Pues salió de la DEA, no de testigos. Protegidos Ajá, de del la cártel. DEA. Exacto. Ajá. Y pues esto de la DEA no es la primera vez que hablamos de la DEA en este podcast, no? O sea, como que Ajá. mucha de la información de la DEA ya lo hemos dicho acá. La DEA, pues también inventa cosas. O sea, hemos sabido sí. de muchos casos donde la DEA inventa, no estoy diciendo necesariamente que estén inventando esta información estoy diciendo que pues todas las cosas que dice la DEA hay que tomarlas con algunos granos de sal particularmente uh -huh. porque uno pues es un caso súper viejo ¿No? O sea, como que o sea, pasó esto en, sí. en campaña, o sea, casualmente en una campaña presidencial, pero pues de 2006, y que salga ahorita, uh -huh. y que sea, o sea, es evidente que es exactamente la misma información, o sea, que la DEA le pasó la información de los testigos protegidos, eh, tanto a Tim Golden como a Nabel Hernández, o sea, como que, porque pues es uh -huh. literal la misma información, las mismas declaraciones, todo, entonces, pues, uh -huh. nos lleva a pensar que es la DEA haciendo su juego político, que no es la primera vez uh -huh. que sucede, o sea, como que está todo el tema de cien fuegos que se metieron, está no, o sea, como que claro. eh, en toda la parte del del Chapo, en todo lo de García Luna, o sea, como que la DEA siempre es, ha estado como muy involucrada y siempre hemos dicho que pues las cosas que dice la DEA hay que tomarlas con granos de sal, porque no es ni la primera ni será la última vez que, que quieren incidir políticamente. O sea, eso es algo que es, pues es algo que está sucediendo, como que no hay más, y pues claro. es evidente que el timing, pues no es, no es casualidad, ¿no? O sea, ¿por qué sacar eso ahorita? Nunca. No. Ahora, con esto no estoy diciendo que me parece absolutamente impensable que el Cartel de Sinaloa le haya dado dinero a la campaña de AMLO, porque. Pues las imágenes de ambos saludando a la mamá del chapo son súper famosas <risa> ya. O sea, como que, y pues sí, sí está sí. extraño ese saludo. O sea, no, 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 eh, no estoy diciendo que me parece impensable que eh, el cártel de Sinaloa haya metido dinero a, no, o sea, no, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que, uh -huh. pues las cosas que dice la DEA hay que tomarlas con granos de sal y que es evidente que uh -huh. el timing para sacar esta información, pues tiene eh, un tinte político pues, insisto, muy, muy evidente, ¿no? Habiendo dicho eso, pues, la, evidentemente eh, esto ha... Ha levantado, pues, muchas reacciones entre, pues, todo el mundo y se está aprovechando o, o desestimando la información según a quien le preguntes, ¿no? Entonces, pues, llama la atención que, por ejemplo, obviamente, AMLO, Claudia Sheinbaum y, pues, toda, toda su banda eh, desestiman toda la información diciendo que, pues, que son dichos de unos testigos protegidos, que es evidente que están queriendo incidir políticamente, lo cual es cierto, pero, pues, también era cierto para todos los demás casos, ¿no? O sea, en general, en Estados Unidos, pues, hay cosas que, eh, se Y entre comillas digo, se comprueban vía testigos protegidos. Entonces, pues cuando claro. le conviene, hablo lo que dice un testigo protegido. Es, es cierto, es una certeza claro. y una evidencia contundente y cuando no le conviene, pues es solamente un dicho de una persona. Sí. Habiendo dicho eso otra vez, eh, si sí hay que decir que pues esto no llegó a juicio. O sea, son Ajá. dichos de testigos protegidos que están ahí, pues en unas declaraciones Exacto. guardadas por la DEA, no llegaron a un juicio a diferencia de, pues, por ejemplo, el caso de García Luna, que sí llegó a un juicio García Luna, que exactamente, juiciaron con base en declaraciones, pero al final fueron personas Ajá. que sí fueron a declarar y que declararon bajo protesta de bla, 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 ¿no? O sea, entonces esa pues es Correcto. algo que es la diferencia. No es lo mismo, pues, contarle a la DEA cosas que ir ante un juez y ante un jurado y demás a, a, a hacer las declaraciones bajo protesta. no O sea, sí es diferente.
1: Correcto, Entonces, sobre todo por cómo funcionan los juicios allá en el gabacho. O sea, exacto. en, en eh, tú no puedes subirte al estrado. Más bien los, los, los abogados que hacen así sus, sus este estrategias y sus movimientos contra los mafiosos no suben a nadie al estra al estrado si no demostraron ya lo que el, el, el testigo va a decir, no? O sea, no, no es como en las películas de oh, la declaración sorpresa en él. O sea, todo lo que diga el testigo en un juicio, previamente ya se aportaron pruebas para ello. A diferencia de algún pinche sapo que está cantando en la DEA tratando de oír de que lo maten porque le, no sé, cualquier cosa que hagan los mafiosos para entrarle las diferentes razones, más bien que tienen los mafiosos para entrarle al testigo protegido, eso es nomás literalmente un dicho, o sea, no no tiene por qué probar lo que dice, no tiene no 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 tiene que adjuntar pruebas con dar información es suficiente para entrar al programa de testigos protegidos. Ya después hay si eso deviene en un juicio, pues ya hay otras muchas maneras de operar. Pero sí es muy, muy, muy importante esta diferencia que señalas, querida Nuria. No porque lo diga la DEA es verdad, no porque lo diga la DEA es mentira. E incluso entre las declaraciones de la DEA hay distintos grados de pruebas y no pruebas. Aquí esto, pues ahora sí que no haga caso. Esas ramadas son rumores, son rumores, como decía la canción, ¿no? la neta. Y E insisto, es poquito varo. Es que yo leyendo el artículo dije, ¿neta? O sea, por eso todo lo traen en el cenicero, güey. O sea, si vamos a celebrar y decir, agarramos a López Obrador en el narcoestado por cuatro millones de dólares. O sea, Ahora, digo, yo quisiera cuatro millones de dólares. No estoy diciendo, ay, qué poquito cuatro putos millones de dólares. Pues quién chingados no tiene cuatro millones de dólares. No, o sea, dentro de los números que maneja el narco, ajá, cuatro millones de dólares los tiene el perro del chapo, güey. Así, ah, o sea, es nothing no ting Ajá.
0: Ahora, ahora, o sea, como que no
1: quiero Esos cuatro millones de dólares
0: No, no, bueno, pues yo también no, Yo
1: también, pero no, estoy si poniendo en quisiera. perspectiva Pues <ríe> <risa>
0: Pero bueno, es cierto. Ahora,
1: okay. hay que
0: decir que de acuerdo con la historia que están contando, pues mm, quizás resulta razonable que sea poco dinero, o sea, porque pues, son negociaciones okay. de una persona, yo te digo, yo te echo la mano con estos cuatro millones, y pues si cada uh -huh. persona eh, participando en la campaña va aportando dos, tres, cuatro millones… Eh, de dólares ah, o de pesos o de lo que sea, pues así se va juntando el cochinito, digamos. Entonces, como que pues son razonables que exacto que si pues, uh -huh. sí, sí, son como tratos un poco más individuales de pues yo acá estoy uh -huh. haciendo mi aportación individual a la campaña, pues quizás es razonable uh -huh. o sea, ese tipo de montos son razonables. Y si es que esto es cierto, pues muy probablemente no fue el único, sino fue el que se enteró esta exacto. persona que está declarando. Entonces, nada más rápido que así dicen es. las declaraciones. Entonces, segura Anabel Hernández, o sea, como que lo que, que ella implica directamente a, a AMLO, dice que AMLO habló por Ajá. teléfono, incluso con la Barbie para agradecerle el apoyo. Que se Órale. supone que AMLO dijo que cuando llegaba a la presidencia él quería que disminuyera la violencia y que él estaba pidiendo ayuda a los narcos. O sea, eso dicen. Mm. O sea, insisto, esto es un dicho. O sea, no. Dicen, dicen, dicen. dicen. Eh, Tim Golden dijo que eh, en la investigación pues no se concluyó si realmente López Obrador se enteró de las donaciones reportadas por los traficantes. O sea, porque igual ya habló con él, pero pues no se enteró del dinero. O sea, no hay nada que, di que afirme claro. que AMLO sabía del dinero. Eso sí, no hay. Uh -huh. Ahora, habiendo dicho eso, lo que dicen es que, pues, le entregaron el dinero al ex chofer de AMLO, que es cercanísimo. A Nico. Ajá, que, pues, siempre ha sido súper cercano a él. Entonces, en caso de que uh -huh. esto, pues, sea cierto, eh, pues, cuesta trabajo pensar que AMLO no se enteró. ¿Cómo no te va, no vas uh -huh. a querer que se entere de tu aportación? Haz la causa, ¿no? O sea, suena, claro. eh, pues, suena un poco <risa> creíble. En fin, eh, yo poco insisto, creíble. esto es lo que se dice, son dichos, Quiero quiero ser enfática con eso. Se supone que el dinero fue entregado Ajá. por un operador de los Beltrail Leiva y ese operador llamado Roberto López Nájera eh, se entregó a la DEA y se convirtió en testigo protegido. Y él es el que está haciendo estas uh -huh. declaraciones. Entonces se supone que el gobierno de Estados Unidos empezó a investigar el tema, pero que pues hubo muchas barreras políticas y demás y que eh, a la mera hora eh, decidieron detener la investigación. ¿No? Entonces, no. Eh, se supone que, o sea, lo que dicen es que se canceló por falta de apoyo en las altas esferas del gobierno de Estados Unidos, así es. Y que, pues, no querían intervenir en las elecciones de 2012, por un lado, y por otro lado, pues estaban recibiendo muchísimas críticas por el caso de Rápido y Furioso. Entonces que no le querían que discutimos no acá querían, la semana pasada, exacto, entonces que no querían eh, complicar más la situación y que esa es la razón por la cual decidieron detener la investigación que apuntaba a que había habido dinero del narcotráfico para la campaña de López Obrador en 2006. Eh, y pues nada,
1: ¿cómo ven este cable de último minuto? <ríe> <ríe>
2: O sea, es que puede ser que sí, puede ser que no. A mí la parte que me parece poco creíble es que Andrés Manuel habló con la Barbie. También después salió el chisme de el que, que te, también al levantar, intentar secuestrar al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como que como que siento que hay una parte que puede ser real, que es la o sea, que puedo, o sea, como que no me son ilógico, que es que dieron de dos a cuatro millones de dólares a la campaña. Ya todo lo demás de uh -huh. la historia como con lo que hemos visto de Andrés Manuel en la presidencia, la verdad no, como que me brinca mucho, ¿no es ustedes?
0: ¿Qué es lo que te brinca?
2: O sea, que hayan hablado, que hayan, ¿cómo se llama? Que hayan hablado, que haya hablado con la Barbie. La Barbie. este Que la Barbie está, uh, hot. como que eso a mí me, me suena muy raro
0: sí, o sea, siento que aparte, pues, llamadas telefónicas, bueno, ya ya hablaremos más de llamadas telefónicas más adelante.
1: Ah, sí, ahorita, ahorita, ahorita hablemos de llamadas telefónicas, sí.
0: Pero, pues, suena, <risa> sí, o sea, no sé, ¿no? Como que justo todas estas cosas, pues, con un grano de sal y tú dices y yo digo y todos son dichos. Así es. Y, pues, al final creo que la palabra de AMLO sí pesa mucho, eh, y entonces, pues, mientras él lo desestime, pues, o sea, yo sé que la oposición está diciendo que esto es el golpe tremendo a AMLO y que de esto no se va a retirar Ajá. y no se va... Eh, nah. Pues yo sinceramente no creo, porque pues es tan fácil como decir, ahí son dichos, ni hay un juicio, ni hay nada. Es más, claro, de me está diciendo, ya se demostró que eso es falso. No es cierto. Uh -huh. <risa> Pero tampoco se tampoco. ha demostrado que es verdadero, entonces tampoco le puedes decir que miente.
1: Es la declaración de Schrödinger, así, Exacto. no es verdad ni es mentira hasta que abres la caja, ¿no? Es Exacto. tanto verdad como mentira hasta que abres la caja. Entonces, pues dado
0: eso, pues sí, y como no hay un juicio de por medio, no hay nada, ¿no? A diferencia de García Luna, que sí puedes decir es culpable. ¿Por qué? Porque ya lo declararon culpable. Uh -huh. Técnicamente es cierto. Así es. Sin mucha evidencia, pero uh -huh. eso es otro tema no o
1: sea <risa> que ya tocamos aquí exacto, también exacto entonces eh, pues dado
0: eso <risa> la verdad es que pues la gente que está súper emocionada sintiendo que ya es un golpe tremendo amplio que no el que no se va a poder recuperar a mí sinceramente uh -huh. no me queda tan claro
1: a mí tampoco la verdad y no no hasta me parece te digo me dio tantita no flojera pero sí cuando me mandaron el artículo de mira nomás Mira qué maravilla, ¿no? Y el y así el el, el encabezado como el narco, y la campaña, no sé qué y la neta sí me fue bastante un poco decepcionante el resultado, como también me fue un poco decepcionante el no decepcionante. Como que me doy cuenta de cuántos años han pasado desde la muerte de Colosio, ¿sabes lo que te digo? Esta semana también estuvimos ahí diciendo ¡Ah, no Maps pues Sí, ya son tres décadas de que mataron este güey, o sea, sí hay un montón de banda que no se acuerda de lo que estaba haciendo cuando mataron a, a Colosio, ¿sabes? Así el cambio uno de los... Yo creo que esa fue la verdadera cuarta transformación de México Esta es en realidad la quinta, ¿sabes? O sea la cuarta transformación fue el candidato del PRI este... Dejando... Dejando el cerebro en, en Tijuana, no? Pero bueno, este hay mucho al respecto de este tema últimamente porque este van a Bueno, se decía que iban a indultar a Mario Aburto que lleva todo este rato en este. En, otra vez iba a decir en Almoloya, me lleva la chingada en este. En, bueno, lo que era Almoloya, no? Esto. El penal del ¿Qué altiplano. pasa con esto? El penal del altiplano. Muchas gracias. ¿Qué está pasando con esto? Mi gente, ¿qué está pasando en realidad?
2: Lo que está pasando es que María Burto, hay dos lugares, dos, dos, dos como, como dos historias que cortar. María Burto, el único condenado okay. por el asesinato de Colosio, tramitó un amparo Ajá. y lo ganó hace unos días eh, sobre, eh, lo ganó en primera instancia sobre ¿cuál es la condena que le debería de aplicar María Burto? La federal, la federal lo condenaron por 45 años, pero el asesinato ocurrió en Baja California y la ley local de Baja California de ese momento, uh -huh. la pena máxima era de 30 años. Justo este año se cumplen los 30
1: uh -huh. años. Ahora okay. se
2: apeló a esa decisión y justo es la Suprema Corte la que va a decidir esto. O sea, como falta todavía un buen rato, María Burto todavía, yo no diría... Es probable que salga. Yo creo que todavía le falta el caminito por recorrer en la Suprema Corte de Justicia y eso toma tiempo y toma más tiempo que el, el tiempo electoral. Paralelamente, mm. lo que sucedió es que la Fiscalía General de la República decidió abrir el reabrir el año pasado, que no sabíamos eh, en abril del año pasado. Eh, el fiscal Abel Galván Gallardo eh, reabrir la carpeta uh -huh. de investigación sobre el asesinato de Colosio y la reabre con Órale. dos pretextos. El primero porque dicen que tienen información adicional sobre el segundo tirador y la segunda por para vincular también a Genaro García Luna porque es un agente del CISEN que uh -huh. también estuvo presente durante el asesinato de, de Colosio que fue que el sistema mandó después del asesinato a, a un equipo y entre ellos estaba General García Luna a sus 20 años, 25 años como jefe de departamento en un puesto súper bajo. Y también quieren decir uh -huh. que General García Luna fue muy importante para encubrir el asesinato de, de Colosio y el que no se haya podido probar el, el, el segundo asesinato. <risa> Acto seguido, ¿qué sucede en esto? Andrés Manuel habla sobre esto y diciendo que no puede haber impunidad en el caso de Colosio, que la fiscalía se lo está tomando muy en serio. Me puse a investigar un poquito más de fondo. Este fiscal cuenta con 18 agentes asignados a este caso y un presupuesto no limitado, lo que le sigue delimitado. Para revisar una carpeta ah. que viene desde el, o sea, desde el año de 1994 a la fecha, que está más manoseado, que, han de ser, que ha de ser ser una bodega o varias bodegas, me atrevería a decir, como de toda la acción ah, y tan manoseado estado, que, o sea, con 18 personas sonará mucho, pero en realidad son muy pocos para reabrir un caso de esa magnitud y con este tipo de hipótesis. La hipótesis del segundo tirador ya se había descartado, ya se, había descartado. No se había podido probar. Ya, o sea, no decía. es nueva, lo que es nuevo es el tema del, no, la gente de Cisen, que es Genaro García Luna, eso, sí. eso es lo que es nuevo. Y Andrés Manuel sale a declarar esto, que, o sea, que de debe de haber un, un segundo tirador y que se va a reabrir. ¿Por qué sale en este momento? Por la coyuntura de Mario Aburto, que Mario, el equipo legal de Mario Aburto no lo estaba llevando a los medios de comunicación porque la decisión no era final, todavía queda camino por recorrer. Y lo hace porque estamos en un periodo de intercampañas donde tiene que presumir y necesita mantenerse activo en la conversación pública. Y qué mejor en un momento electoral sacar a un líder social como era Colosio para decir como todo esto está echado a perder y justo nosotros vamos a rectificar. Acto seguido de que sale Andrés Manuel, sale el hijo de Colosio actual, alcalde de Monterrey a decir no mames, literal. Esto en pocas palabras dijo no se le estén mama, no mamen. Sí, sí. Cierren esa carpeta de investigación. Yo le pido al señor presidente, que es el único que tiene la facultad, de otorgarle el indulto a María Burto, o sea, Ya, 30 años es suficiente. Mm. Nuestra familia necesita sanar y no queremos que esto se siga utilizando con fines políticos. Yo creo, la verdad, que fue muy inteligente la, la respuesta de Colosio y también creo que hay mucha que también hay mucha realidad, o sea, que, que Colosio, o sea, que sí me parece sincero, o sea, como que Colosio, más allá de si es punitivista o no es punitivista, imagínate que tu papá haya sido de ese perfil y que en realidad... Que hayas tenido la verdad y que después, 30 años después, quieran reconstruir la verdad histórica Y lo voy a extrapolar con otro caso. Imagínense en el caso de Ayotzinapa, que lo quisiéramos abrir 30 años después para empezar a contar de nuevo la verdad histórica, porque el caso de Ayotzinapa uh -huh. no, no ha logrado contar esa verdad. Pues aparte, la labor de la justicia es contar historias que sí sean creíbles, es contar historias que uh -huh. sí pacifiquen y que nos den respuestas de qué es lo que sucedió. En el caso de Colosio... ¿Suena poco creíble que es Mario Aburto sea el único actor intelectual sobre, eh, y además el que ejecutó el crimen? Yo creo que es poco creíble. O sea, como uh -huh. que había otros hilos que se movieron. Hay muchas hipótesis que nunca se lograron comprobar si Salinas, no Salinas, el gobierno, no gobierno. Pues, un montonal de cosas, pero no, creo que no vale la pena lucubrar 30 años después sobre eso. Porque uno, ya se te murió un montonal de la gente, que ese es uno de los, de los problemas graves del caso de Colosio. Y dos... Si intentas uh -huh. reabrir la investigación sobre el caso de Ayotzinapa 30 años después es muy complicado. Veamos qué es lo que sucedió uh -huh. en el caso chileno con todas las desapariciones y las muertes eh, que hubo en, eh, en la dictadura chilena. Fue muy complicado construir la verdad histórica y es una verdad histórica. Claro. Pues a medias, o sea, como que estabilizas la verdad y es hasta aquí podemos llegar a, a la verdad. No estamos hablando sobre la víctima 1, la 1000 o la 15.000, la 15 estamos hablando de un crimen del Estado. El Estado acepta que cometió convirtió un crimen, pero no podemos personalizar las historias y darle una respuesta a todas y cada una de las familias, porque. La justicia falló uh -huh. y cuando la procuración y la impartición de justicia están al servicio del poder ejecutivo, pues este tipo de cosas suceden a Yotzinapa será muy claro. difícil tener una historia creíble. En el caso de Colosio, lo mismo y Colosio hijo lo sabe y justo uh -huh. Andrés Manuel qué responde, qué responde al día siguiente que le pide el Colosio, el indulto es no manito, mi labor como presidente es no permitir que exista la impunidad uno, o sea que no puede dejar que el caso de Colosio quede impuno, o sea, cuando este gobierno y todos los, pa los pasados tienen un, la tasa más alta de la impunidad de la historia, o sea, nueve de cada diez delitos en este país no se denuncian porque simplemente sabes que no va a suceder absolutamente nada. Entonces, no te hagas el puritano. Uh -huh. O sea, no, no, no estás persiguiendo la impunidad, lo que estás persiguiendo es un fin político por el lado de García Luna, que es súper electorero, y por el lado de Colosio, que es doblemente electorero y más ahora desde este nuevo claro. líder social, que no habíamos tenido desde Colosio. También hay que reconocerlo que Andrés Manuel se ha ganado a pulso ese lugar, pero no me digas que es por un tema de perseguir la, la, la impunidad. También es importante uh -huh. mencionar eh, quién ha dado impunidad, y, digo, quién ha dado indulto y quién no ha dado indulto, que es una facultad exclusiva del Ejecutivo. Y explicando un poquito de ese uh -huh. proceso es te puedo condonar la sentencia, pero no te quito como el grado de culpabilidad. O sea, no invalida. Uh -huh. Bueno, no, tú, no te inval no invalido, perdón, no invalido ni tu sentencia, ni extingue la responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir? Nada más te saco del bote y eso es lo único que implica el indulto. En el uh -huh. caso de Andrés Manuel, eh, que se esperaba que iba a haber muchos más indultos durante esta administración es importante recalcar recalcar ¿saben cuántos indultos ha dado Andrés Manuel en esta administración? cero, cero. ¿no? cero uh -huh. cero ninguno y si lo comparamos con otras administraciones en el caso de su amigo Vicente Fox Vicente Fox otorgó ocho indultos entre los que creo que podemos hablar nada más por arribita eh, el primer indulto se lo concedió a, a un miembro del ZLN por un tema de portación de arma de fuego y delincuencia organizada y también a otros dos activistas sociales a unos pescadores, no sé si se acuerdan de un caso en Michoacán que eh, en el lago de Pátzcuaro, unos pescadores secuestraron a unos funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente que habían acudido a la laguna de Pátzcuaro para imponer una veda de pesca y que no se socializó bien. Entonces los pescadores se superenchilaron y acabaron secuestrando a los funcionarios públicos y al final fue un medio entendido terrible del lado de Calderón uh -huh. indultaron, indultó a cuatro personas eh, mm. los que vale la pena creo que mencionar es que indultó a de esas cuatro fueron dos eh, dos personas tribunal, este, juzgadas en tribunales militares y que tenían que ver con con temas de la guerra contra el narco, ¿no? Que pues tiene toda la lógica que esa era parte de, de su agenda y también indultó a otras dos personas que tenían que ver con robo calificado. Y por último, uh -huh. Peña Nieto solo indultó a una persona que fue Alberto Patichán Gómez. Eh, que no sé si se acuerdan que fue de, de, el tema de un indígena sotzil y de Chiapas que era profesor y activista y que fue encabezado de ah. eh, acusado de encabezar una emboscada en la que murieron siete policías ¿Sí? y que no había pinches pruebas
1: sí. mega,
2: este mega mega tocado mega sesgado desde el estado y Justo Peña Nieto se logró el cabildeo para otorgar ese indulto que recuerden, mm. o sea, sí, es muy importante mencionarlo, es una facultad única y exclusiva del poder ejecutivo en específico de la oficina y del presidente. Entonces,
0: por mm. eso creo
2: y por eso decimos que este es un tema electorero, porque estás metiendo a Colosio y a García Luna en la ecuación. A Coloso como líder social y Andrés Manuel persiguiendo la verdad y la justicia y luchando contra la impunidad, que es un discurso muy vendible y que sí lo puedes hacer durante el momento electoral y que no implica, claro. eh, uh -huh. no implica
0: nada. A,
2: a decir absolutamente <risa> nada sobre tema, sobre tema electoral ni de obras, pero en realidad también podría salir el fiscal Hertz. Manero, pero a Gert nadie lo ha visto Hace más de un año De manera pública y tampoco está saliendo En
0: Bueno, pero nunca ha salido O sea, como ¿podrías no, estar, no, pero ¿no? igual hace un chingo Podría estar ya en un, ya sabes Sarcófago y pues
1: Ajá, ¿no? como Fidel Que estuvo muerto meses y nadie Aceptaba, pues sí, a huevo exacto <risa> y, o sea, y el lado del indulto, pues el
2: presidente como que lo está utilizando mucho a su favor Y, y la verdad me pareció una respuesta súper inteligente de, de Colosio Y que también nos hace pensar uh -huh. um, en esto que Nuria Nuria siempre comenta Como el qué tan punitivos debemos de ser, somos o no somos Y Colosio también nos hace pensar uh -huh. Bueno, a mí me hace pensar mucho no los ustedes como Siendo él el hijo, entendiendo que esto está más cochino que la fregada y que en realidad nunca vamos a conocer la verdad y que ellos ya hicieron las paces como familia con esto, pues también entender que la justicia le falló a la familia y la verdad, la justicia no le va a dar una respuesta a la familia y que esto ya es un tema privado y que sí me mm. parece muy relevante respetar desde el lado de las víctimas, porque también los hijos fueron víctimas, no solo el papá que fue asesinado. Claro. No, o sea, Por supuesto, son, son víctimas la familia y que también me parece importante honrar. Y que pasados 30 años, María Burto, que o sea, como sé que fue, suena fuerte decirlo,
0: a mí no me suena o sea, nada fuerte. María Burto Está,
2: pero no. ¿está listo o no está listo para la reinserción social, me parece muy estúpida la pregunta. O sea, como ya pasaron 30 años, María Burto, yo no creo que es un riesgo para la sociedad. En realidad, Mario Aburto sí ejecutó el crimen, pero yo creo que los verdaderos actores intelectuales están más que cómodos o más muertos que la fregada.
0: De acuerdo. Seguro siguen haciendo política. Sí, no. Y de
1: hecho, ya aprovechando tu el viaje. El
2: Senado de, 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 de Morena
0: y del PRI. Sí, sí, sí.
1: <risa> ya aprovechando tu viaje a Memory Lane, ¿se acuerdan del de fiscal? Es que el autor. De la teoría del segundo tirador original, que era un güey que se llamaba Otón, que era chofer y seguridad de Colosio. La sí. teoría, esa teoría del segundo tirador que remite inmediatamente a Kennedy es de un güey, o sea, fue de un señor que se llamaba Chapa Besanilla, sí, sí, el fiscal sí, sí, sí. Chapa Besanilla. Sí, sí. Ese hijo de
0: puta el que usó la tuvo que... Re que
1: Sí, a Francisca Cetina la paca, pero no en este asesinato. Es que 94 no, 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 estuvo sí. cabrón. 94 o sea, en cabrón. 94 sí. mataron a Ruiz Macié y a Colosio. Y este pobre mendigo tuvo que resolver los dos. Pues claro que le hablas un vidente, güey. O sea, claro que te vas al rancho El Encanto para encontrar lo que sea, porque no chingues. O sea, no. Y, y además lo arrestaron en España. España hace también un montón de años, como en 90 y como en 2000 o 99 por ahí, como a finales de los 90 el güey se peló de pinche México y lo fueron a agarrar a España. La neta es que no sé qué haya sido de la hora, pero esto lo menciono porque como decíamos hace un ratito, no, ahorita hay gente que no se acuerda de lo que fueron los siguientes dos años y medio después del asesinato de Colosio de un caos completo y absoluto donde cada rato había fiscales especiales nuevos para el caso donde los fiscales nombrados resulta que habían tenido que ver con la muerte ya fuera de Colosio o de o de Ruiz Macie, cosas así pinche inédita en ese momento en el país, como decir neta, el sospechoso es el fiscal, no chinguen ¿no? Luego las teorías loquísimas que hubo después, como es que hubo como cuatro movimientos raros había un güey que le decían el lentes y otro güey que se movió acá y otro güey que se movía se hizo una mega ultra conspiración cabroncísima que se discutía cada noche en el único noticiero que había en ese momento. O sea, era un era, nos volvimos un país monotemático durante como 18 sí. meses. Sí. Hasta que pues ya O sea, como que Llegó un fiscal Que sabía Lo que hacía González Se apellidaba Si mal no recuerdo Que dijo Que no cabrones O sea, todas estas Mafufadas que sacaron De la vidente Y mis calzones pues No tiene el más mínimo claro. Elemento es que la vidente Nada, güey Chingues Güey No, no, no Y además se acuerdan Que encontraron Los restos de de ¿Quién era? De un diputado En una finca en Coajimalpa Que se llamaba El encanto ah, Se encontraron no, los huesos no, Que no, resultó ser El otro hijo de su madre sí, 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 planta rimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, vez, sí, sí, no. Sí, sí. O sea, no, no, no. O sea, como ustedes no saben, Ustedes creen que la política ahora es churreal. No, no mamen A mediados de los 90. <risa> o sea, no, no, no. Ahorita la gente que dice, no, hombre, que Lenia Batres, Nel, güey. Pérense. Recuérdense hace 30 años cómo estaba la estabilidad. Lo sí <risa> no, sí peor hemos que, que ha pasado es Lenia Batres. Sí, no, güey, espérense, güey. Sí, sí, la ¿no? neta. Es horrible pensar <risa> que Lenia Batres es una mejora. La neta. Pero como digo una también, cosa, digo otra, hace que 30 que años que estaba cabrón. A,
2: a nuestro público que en esos años o sea, cuando uh -huh. mataron a Selena, uh -huh. yo también me acuerdo ahorita en el Memory Lane, me acuerdo muy bien. Ah, ¿no? sí,
1: sí, es verdad.
0: Es. Pero, o sea, sí, sí es sí, sí. muy bien.
2: Hay que, hay que recordarle a nuestro auditorio que no somos jóvenes, pero tampoco estamos tan rucos y estamos en una edad muy formativa, que esas cosas, si te quitaban, interrumpían tu carrera. En el canal sí. 5 para anunciar el asesinato de Colosio Toda tu familia se ponía a ver la tele, pues porque pues, no había
0: Sí, 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 sí. Yo me acuerdo perfecto. Sí, güey. No había redes. Yo me acuerdo exactamente, eh, güey. Sí,
1: sí. Yo nunca he vuelto a ver a mi jefe. Me
2: acuerdo perfecto.
1: Pero por favor, termina, querido Oscar. No, 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 nada
2: más como que su, su, yo sí tengo ciertos eventos en los noventas marcadísimos, uh -huh. o sea, como que toda mi familia sin dedicarse a la política ni que les gustara la política, pero sí había un tema de ver las noticias juntos, o sea, como en la noche, porque era la única manera de informarte y con Gutiérrez vivo escuchando monitor. <risa> Entonces, wow. Como que sí te marcaron y cuando sale esto de nuevo... O sea, me, donde sí acepto, sí ha avanzado mucho, pero también nuestros años formativos donde se formó esa opinión más crítica y un poco más desde los libros, pues en realidad sí nos tocó mm. en un país de transición democrática.
0: Totalmente. Por eso sí, sí, sí. Que sí. ahorita se nos olvida porque así se ha transformado radicalmente de esas, de, o sea, como de esos tiempos donde, o sea, para empezar no había internet, ¿no? O Ajá. sea, como que dependía. Sí había, de...
1: pero era prehistórico.
0: No, en esa época ¿no? internet. Eso, eso empezó después, eso fue finales todavía no, muy finales no, sí, de los 90. 90 finales de los 90 empezó
1: ah no, todavía faltaba un ratito sí, sí. cierto, claro, claro, el internet pues el llegó ICQ. a mi casa cuando yo tenía 12 Ajá. y esto fue cuando yo tenía nueve. sí cierto, sí, sí, sí cierto sí, sí, sí cierto. Sí, 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 a huevo, el ICQ sí, el sí, ICQ sí. fue de sí, después cierto, sí, cierto. Sí, no, sí, no mancho. Oye, estamos hablando de la prehistoria, pues sí. Pero este, bueno, pero sí, en efecto, no había internet. Ajá. Sí,
0: no había internet, pues. O sea, como que dependías de los noticieros, obviamente no había streaming, o sea, eso. Y uh -huh. el, el internet que había para <risa> descargar una canción, te tardabas tres días. O sea, como que no, uh -huh. no era, sí, no, no era lo que soy, pues. Entonces, pues sí dependías de, de lo uh -huh. que te informaran. Y pues uh -huh. en ese sentido también la lógica de todo era radicalmente distinta, ¿no? Entonces luego como que Así. no nada más hemos mejorado también, pues muchas de las condiciones como sociales y de la tecnología ha cambiado tan radicalmente que pues ya las lógicas son otra cosa que ni siquiera como nos podemos, como podemos recordar sin pensar que parece ya otro mundo pues claro. porque lo es.
1: Total totalmente es otro mundo. No, yo la neta nunca he vuelto a ver a mi papá con una cara mi jefe así viejo lobo de mar, grillero como la chingada, la cara de preocupación de, de, de no, de ni cuando cayó el muro de Berlín lo vi con esa jeta de llora ¿Qué güey? sabes? O sea, cuando mataron a Colosio, sí, mi papá, sí, de güey ya, ya no, no sé qué pex, como que tener nueve años y ver a tu papá con cara de no sé qué pex, sabes? Jamás se me va a olvidar así su cara y y llora, no? Qué chingados. Hacemos o sea, un saludo a mi jefe que me ha dicho que escucha este, este podcast.
0: Pero bueno, hay que, pero bueno, ya que estamos al hablando de, de lo rico que es que estamos. <ríe>
1: Ajá <risa> El
0: tema de Colosio pues sí O sea una de las o sea Como dice Oscar Nada más como para complementar uh -huh. Pues una de las dudas es justamente Correct. Pues qué pena le toca Y qué pena lo no le toca y demás Pero pues es evidente que están usando Lo están usando de manera política Tan es así que fue lo que dijo eh, el hijo de Luis Donaldo Colosio, ¿no? que ahorita es, como bien decía Gracias. Oscar, el alcalde de Monterrey. Eh, y, por cierto, Ajá. está contendiendo por el Senado, eh, por Movimiento Ciudadano. Muy probablemente llegue. Vamos a ver. Así va a ser interesante verlo porque creo que su discurso, como dice Oscar, es distinto, ¿no? O sea, como esta onda de, pues, ya indúltalo, ya. O sea, como que eh, seguir regresando al pasado no nos va a llevar a nada. Mejor como, pues, veamos. Para adelante y como que a mí no me interesa que siga en la cárcel, no me da nada, ¿no? O sea, como que, como que ese discurso es algo distinto a lo que, a lo que solemos escuchar. Y para mí va a ser muy interesante ver qué cosas tiene que decir en el Senado. Me parece que ha sido bastante prudente y pues sí, sí me entusiasma. A ver si no me decepciona una vez más, como me decepciona a todo el mundo, pero eh, por lo pronto, pues me entusiasma, pues tener al menos voces distintas y otras perspectivas en el próximo Senado, ¿no? O sea, eso va a estar bueno. Y bueno, nada más decir que le contestó Andrés Manuel no, o sea, dijo no, pero es que esto no es un tema, entiendo que la familia ya esté harta y pues pues sí, porque pues ya van 30 años y no se avanza en nada y no se va a avanzar, ¿no? O sea, lo dijo así, pero entiendo que la familia esté harta, pero yo Ajá. no puedo soltar este tema porque este tema es un tema de Estado. A lo cual, eh, Luis Donaldo Colosio le responde, pues evidentemente es un tema político, porque si no lo fuera, ¿por qué tendría que estar él anunciando nada en las mañaneras? Que este no es un caso claro. de la mañanera, en todo caso, pues es un caso de la fiscalía que continúa su investigación y ya está, pero si él siente la así necesidad es. de de mencionar a la mañanera es porque en efecto están usando el caso del asesinato de mi papá como un tema político. Y pues ya esa Totalmente. contundencia y de, de quién viene, pues sí es como difícil eh, pues ignorarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estuvo interesante ver toda esa dinámica y cómo sin realmente confrontar de manera como, como frontal o agresiva al presidente, pues sí le dio una respuesta muy contundente, ¿no? Fue, fue refrescante ver eso porque no solemos ver ese Total. tipo de respuestas dirigidas a Andrés Manuel.
1: Así es y bueno ya que Oye, mostramos clara, lo viejo es que estamos no no dígame no relacionado tiempo de o sea
2: como en Monterrey no fueron muy felices con Colosio prometió un millón de cosas y no no les fue tan bien tal vez como legislador
1: no me digas
0: sí pero ya. justo o sea creo que la lógica local es distinta y tienes que hacer un montón de cosas bueno Claudia Sheinbaum así que tú digas hay una gestión increíble en su alcaldía pues no
1: <risa> no, no, tan, no, de Tlalpan no, no
0: estuvo terrible, estuvo no, terrible estuvo
1: horrible. y luego y luego la línea 12 y luego el este, pero bueno, el, el, podríamos el, argumentar el que,
0: que su papel como jefa de gobierno fue mucho mejor que su papel en la alcaldía.
1: Sí, totalmente. No, Con o sea, todo y todo, la neta no, es que bueno, sí. Años, sí puta madre, luz,
0: no, no, a eso me refiero. O sea, son sí, sí. Sí, sí son lógicas la, más la, distintas la, y entonces creo que en un lugar, mm. o sea, ese tipo de discursos distintos en el legislativo me parece que quedan muy bien. Eh, mm. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pues. Pero eh, sí, estoy consciente de que, pues, sí, casi siempre alguien en un gobierno local va a decepcionar porque, pues, prometen cosas claro. que de hecho sí les tocan, como resolver los problemas cotidianos de la gente y, pues, muy probablemente no lo logren. Entonces, pues sí, no eso es. No estoy decepcionada aún, Oscar. Yo quiero nada más discusiones más interesantes en el Senado. Esperemos que se logren.
1: Uy, no, pues también tú, maná ¿qué expectativas traes? O sea, este... Pero sí.
2: Nos podría ir mejor que con el esposo de Fosfofosfo. Es para ocupar el escaño del esposo de soso Por eso, pues sí. No, no, no. Es que ya me hiciste pensar y rectificar como ¿qué prefieres? ¿Al esposo de fosfo
0: Oh. A Colosio, ¿no? O sea, una declaración en el Senado de Colosio me parece que pues tiene más, más carnita. En sí, fin, no, no. en También fin,
1: totalmente, en fin. Y bueno, aprove aprovechando lo viejos que es, viejos y viejas que estamos. Vamos a hablar de las pensiones. ¡Yeah! Hey, cuéntenos en las
0: pensiones. No, a veces y bueno, gente. veces favor, más relevante en nuestras vidas, no desafortunadamente mames. no nos aplica todo eso que están diciendo porque entramos, o sea, ah. si acaso... Ajá, somos demasiado jóvenes para que las pensiones ah, sean la un chingada. tema para nosotros <risa> <risa> en nuestras <risa> <risa> vidas. En fin, Estamos las pensiones. Eh, ok, se vienen las propuestas de modificaciones constitucionales, de hecho, ya la próxima semana, entonces esto va a ser el tema de la próxima semana y de seguramente de las uh -huh. próximas semanas, ¿no? De todas las propuestas que está haciendo AMLO. Una de las propuestas más sonada y más el evidente y claramente electro era todas lo son, pues, pero esta en particular es la de las pensiones. Esta en particular, ¿no? sí. Donde dice no es que hay que modificar las pensiones porque ahorita la gente pensionada recibe solamente un porcentaje de, de del sueldo con el que se jubiló y eso está muy mal y tienen que recibir el 100% y hay que bajar la edad para ser pensionada y pues todo suena súper bien, ¿no? O sea, pues todas queremos que pues la banda jubilada tenga una jubilación y digna eh, y que las pensiones sean lo más dignas posibles y que pues, le den una, un aumento de calidad de vida a la gente como quien no querría eso el problema es que, pues, con uh -huh. qué ojos, ¿verdad?
1: Con qué ojos divino tuerto, sí.
0: Entonces, pues no queda claro de dónde van a sacar el dinero. Entonces, acá, y creo que aquí sí hay que reconocerle a la oposición, que yo no recuerdo cuando eh, la oposición logró eh, como un revés mediático decente, eh, ¿no? Mm. Hasta esta vez. Porque qué fue lo que hizo la oposición. La oposición dijo: Va, va, y yo sobres. Vamos a apoyar la propuesta, está chida. Primero está salió Alito,
2: fue horrible. Primero salió Alito y el PRI y ya después salió Xochitl y Marco con K. Pero primero fue Alito, se robó la nota y al día, uno o dos días después ya salió. Y
1: qué raro que Alito se robe algo, sí. Con K.
0: <risa> Entonces, bueno, pues salieron a decir va, 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 va. Claro, acá hay un matiz. Y lo dicen en las Ajá. declaraciones y demás, pero pues ah. al final la cabeza y la verdad, I am lo cayó porque dijo, ah, pues están diciendo Ajá. que sí, porque no, eh, pues ya ven cómo mi propuesta es buena, o sea, como que... Pues medio le mataron mm. la propuesta electorera, donde era AMLO contra la oposición, la oposición negándose a que la gente pensionada tuviera claro. una pensión más digna. Entonces, la oposición, pues justo no dejó que eso sucediera. Creo que lo hicieron bien. Son pocas las veces que la oposición mm. lo hace bien. Esta es una de ellas, hay que reconocerles sí, eso. Sí, no
1: manches, la primera. Sí. Y
0: porque dijeron, va, 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 va. va. No más que, y esta es como la nota chiquita al pie, eh, pues nos tienen que decir dónde van a sacar el dinero, porque si salen con la noticia de que el dinero lo van a sacar de la eliminación de... Eh, de todos los organismos autónomos, pues ahí sí nos vamos a tener que negar. Ojo, no nos estamos negando a las menciones, nos estamos negando a como claro. a, a la eliminación de los, de, de los organismos autónomos, ¿no? Entonces, pues nada más que nos digan cómo le van a hacer, pero pues va, claro, nosotros apoyamos. Entonces, pues nada, claro. eh, eso es, era una propuesta como súper electoral por parte de AMLO, y me parece que la oposición lo manejó súper bien al decir, pues va, le entramos. Falta ver que lo propongan, falta ver qué pasa en la votación, porque pues si en efecto están proponiendo eh, sacar el dinero, pues de eliminar los organismos autónomos, pues seguramente uh -huh. pues ahí se va a complicar la cosa. Ahora no lo van a poder poner en la misma iniciativa, o sea la iniciativa va a ser modifíquese las pensiones y por otro lado tendría que ser en otra distinta. Eh, eh, pues desaparezcamos a los órganos autónomos entonces siempre puedes votar a favor ah, okay. a favor de las pensiones y en contra de los autónomos y pues ya se queda ahí una propuesta claro. que no tiene de dónde sacar dinero pero sabes de, de quién va a ser el problema ese
1: del gobierno de, de Claudia Sheinbaum específicamente Sheinbaum, de Exacto.
0: Sheinbaum yeah. es que sí está mágica Ajá. la jugada
2: es como
1: sí. de hacer está una chusa. buenísimo vaya hasta que bajan un pinche balón
0: güey entonces pues sí sí la verdad es que hay que decir que esta le salió bien y que una de las propuestas como que AMLO estaba enfatizando más electorerísima el porque no tienen mm -hmm. dinero para saber eso eh pues le salió pues le salió mal porque ya se la ya se la contrarrestaron y pues va a tener que ahora vamos a ver en qué se enfoca porque en esa pues creo que ya no le salió el el propone esa mm. propuesta como pues una estrategia de campaña electorerísima me insisto.
1: Gracias electorerísísísísísísísísima. Sí. Bueno, y eh,
0: siguiendo con otros
1: temas, básicamente ya terminando los temas electoreros, pero igual entrando a asuntos peliagudos importantes y que hemos discutido en este podcast muchas, muchas veces. La LIE, la ley de la... Eh, de la... Ay, siempre se me olvida qué significa LIE. Sí. Es que leo la I y así ah, es una mentira. Y entonces mi severo dice en el... Ah, industria, la ley de la industria la eléctrica. Industria. Sí, que hemos discutido varias veces en este podcast y que regresa a ser relevante porque la Suprema Corte de Justicia dijo que es inconstitucional, ¿no es verdad?
2: Es... Echó abajo, hecho abajo para seis empresas bajo el argumento de competitividad como el Corte mm. de la Reforma de la Ley de la Industria Eléctrica. Recordemos que esa ley estaba suspendida desde, eso, de, desde que se publicó hace más de año y medio. ¿Por qué? Porque se habían ganado uh -huh. los amparos y, y se había, había otorgado la, la suspensión. Ya llegó a salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que in, invalida para seis empresas, pero que aplica para las demás porque sigue suspendida esta ley. Invalida eh, uno, el tema de competencia que el Estado no puede promover que ellos sean los mayoritarios, porque recordemos que la ley de la industria eléctrica modificaba dos cosas principalmente. Uno, el despacho, el despacho y la generación de electricidad. Por un lado, el despacho decía que primero se conectan a la red eléctrica nacional, o sea, a los cables, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, sin importar que sean energías limpias, sucias, cerdísimas o megacontaminantes o no. Y después se conectaban los privados. Eso es como lo dejaron en la ley de la industria eléctrica. La ley de la reforma eléctrica de Peña Nieto del Pacto por México decía es primero se conectan los más baratos a la red eléctrica y des, hasta el final los más caros, que es lo que sucedió en el camino, que se promovió la transición energética, porque primero se conectaban los privados que generaban al menor costo que la tecnología avanzó en un friego en los últimos años, los primeros se
1: conectaban uh -huh. las
2: energías renovables, o sea, los solares, o sea, los, eh, los eólicos, también las que, uh -huh. las que se generaban con gas, que esas también son de fósiles, no tan limpias, pero resulta que las que se generaban con gas de ciclo combinado, resulta que el, los privados fueron mucho más eficientes en su estrategia de costos porque eran nuevas las tecnologías. No es que la CFE no genere a través de ciclo combinado Que este gobierno también intentó reclasificarlo a limpia si no es cierto Si partes de una energía fósil, no eres energía limpia Pero bueno, el gobierno no es nada eficiente en ciclo combinado Por una razón sencilla No se ha invertido suficiente y no se han modernizado, no se han modernizado eh, sus plantas Y por lo tanto, su, su costo de generación de kilowattora Es mucho más caro que el de los privados eso se le da al mm. revés. También se le da al revés a que en esta reforma decía: primero se conecta, hay que dar, regresarle la, la, la autonomía al Estado de la generación eléctrica, sin violar la competencia. Y lo que se les ocurrió, muy mágicamente, como decían que creían que seguía habiendo competencia, es. 51% de la, de la electricidad a huevo es para las CFE y por eso a huevo se tiene que conectar primero la CFE y después okay. el 49% restante puede ser para los privados y ahí podemos competir. Y los privados dijeron, mi madre, nuestras reglas de origen tienen que ver con competencia y tú estás promoviendo que o sea la mayoría la tenga el Estado y desde ahí se, con se controle todo el esquema de precios y además nada asegura que el 49% restante iba a ser justo o, sería, o será justo el cómo te conectes a la red a, a la red eléctrica y justo por eso estaba suspendida porque había dos argumentos o sea por los que se estaba peleando uno es de competencia que se acuerdan que era el, el juez Fix ¿cómo era? Es Fix, no Gómez Fierro el...
1: Sí, sí, sí. El, el juez ah sí
2: Gómez Fierro eh, ya estaba pensando en fixamudio que no, ya no tiene nada que ver en esto nada, este, nada. que este el juez Gómez Fierro que, que sí validó y dio la, la suspensión definitiva de esta ley que dijeron como hasta que se resuelva hasta la última instancia Ajá. o sea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta ley queda suspendida, o sea sigue estando vigente la de López Obrador aunque en la práctica no se implementaba, o sea, como los, los privados lo seguían conectando, pero ahí sí es un cochinero, pero seguía vigente la viejita, la de Peña Nieto.
1: Y ahorita. Eso lo, lo discutimos de... aquí, me acuerdo.
2: Eso lo discutimos un millón de veces durante sí. el 2000, sí, sí, sí. 2021 y 2022, muy importante,
1: que es como sí. sucedió
2: todo esto. Ahora, con esta Ajá. resolución de la Suprema Corte, que es para seis empresas, justo. Se confirma lo que ya se había dicho bajo el argumento de competencia, no bajo el argumento de derecho a un medio ambiente sano, que esa sigue pendiente en tribunales colegiados, pero que eso es distinto al de las empresas que están peleando por la competencia. La, el derecho a un medio ambiente sano son los jóvenes que tienen derecho, eh, que es un derecho constitucional a tener un derecho a un medio ambiente sano y que básicamente la política... Uh más eficiente para reducir las emisiones de CO2 en el mundo, hoy sí se llama transición energética, ir apagando gradualmente los fósiles y que vayan entrando los renovables. Eso es ahorita lo más barato y lo más eficiente porque estar increíble transporte público para ver cuántos pueden comprar un Tesla o cuánto cuesta un mm. carro Mercedes eléctrico. O sea, es muy caro todavía esa tecnología y por eso es el argumento del derecho al medio ambiente o sano. No lo da la transición energética y si tú primero estás conectando la planta de carbón o la planta, la planta que está utilizando combustible para generar energía, eso es lo que decidió el gobierno pues no tienes una política de transición energética y me estás dando la madre a mi derecho a tener un medio ambiente sano, básicamente.
0: Pero bueno, ese es, esa. Esa, esa no es la que se está discutiendo.
1: No, esa sigue en tribunal. Ah, que la, la chingada. La, la
2: Suprema Corte,
1: ok.
0: Es, Oscar, nos están es dando clase de todo. Ajá, pero, o sea, sí que ¿Sí? sepan que <risa> eso que <risa> acaba de decir del medio ambiente no es lo que se está discutiendo y no es la razón por la cual le dieron revés a la ley de la industria ah, eléctrica. Nomás, ah. nomás no más aclarar eso. Por competencia. Pues. Okay. Exacto.
2: Por competencia. Mm -hmm. Y aquí te cedo la palabra, Nuria, para que también nos cuentes un poquito la historia de tu fetiche de tu fetiche Suprema Corte. Un poco cómo fue la votación, porque
1: sí fue bien. Ah, pensé que
2: competir. Y cómo se desempató.
0: Exacto, exacto. Entonces, a ver, esto, lo primero que hay que decir es que esto no se dio en, eh, en el pleno de la corte, se dio en la segunda sala. Entonces la segunda sala está conformada oh. por cinco personas. Qué fue lo que pasó? O sea, la, la votación me voy a ir de atrás para adelante. Entonces la votación al final quedó dos a dos, dos fueron. Eh, Yasmín, Yasmín Conye y Lenia Valdes estuvieron en contra mm, y a favor del proyecto yeah. estuvieron.
2: Eh, Importante, a favor significa es mantener, o sea, es decir, el argumento de la competencia económica es el que gana, ¿no? Y estar en contra, es decir, es quiero que entre la ley de Andrés Manuel que contamine un chingo.
1: Exacto, exacto. Ya, ya. Ok.
0: Entonces, acá tengo. Entonces el voto, eh, votaron por un lado a favor, como bien Ajá. dice Oscar, ¿no? votaron a favor eh, Pérez Dayán y Luis María Aguilar. Y votaron en contra, pues, pues bueno, ya les dije, Yasmín Conye y eh, Lenia Batres. ¿Qué fue lo que pasó? Inés Pontisec, que también estaba junto con Luis María Aguilar y, al, y Alberto Pérez Dayán en favor de, 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 de eh, sí otorgar el amparo. Ahorita voy con el tema del amparo. Uh -huh. eh, se tuvo que excusar de la discusión porque él fue eh, funcionario uh -huh. federal cuando estaba, eh, cuando fue la ley, la reforma, la reforma de Peña uh -huh. Nieto. Y entonces él estuvo okay. a favor de, esa, de la reforma de la o sea, Ok exacto. Entonces como ah, él había participado sí como funcionario federal En favor de la reforma de Peña Nieto Entonces él se excusó eh. O sea, se quejaron de que él participara en la discusión de todo este tema Y él se excusó Entonces digamos que le pasó su tarea <risa> eh, <risa> Pues al resto Al resto de los y las ministras de la sala Y entonces pues quedaron claro. dos y dos Y ¿no? eh, que, que, insisto, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues bueno, que como el presidente de la sala es Pérez Dayán, pues Pérez Dayán tiene voto de calidad. Ahora, mm. Lenia Batres pidió que se, que se pospusiera la reunión y la votación para tener más tiempo para revisar eh, pues todo. Y Pérez Dayan le dijo que en él. Entonces Lenia Batres dijo que había sido ilegal que aplicar el voto de calidad. Eso dijo por un lado, cosa que no es cierta, o sea, está previsto mm. que si se requiere un voto, eh, o sea, si hay empate, pues el voto de calidad lo tiene la persona que tiene la presidencia de la sala, en este caso es Pérez Dayan, y luego después se quejaron de que ella pidió más tiempo y no se lo otorgaron y que está previsto que se puede otorgar y que lo único que se necesita es que una persona lo solicite, pues sí, pero también quien decide si se da o no se da, pues es la presidencia de la corte, eh, de la corte no, perdón, de la sala, y en este caso, pues como eran dos y dos, o sea, volvieron a empatar sobre si querían que se... Eh, que se eh, pospusiera Ajá. o no y otra vez como volvieron o a empatar sobre ese asunto, pues otra vez decidió Pérez Dayán. Entonces, o sea, como sea que lo veas, los, la verdad es que pues los argumentos de Lenia Batres, eh, pues no, o sea... Pues no, no tienen mucho sentido. De no hecho, no. esta semana eh, yeah. se, se subió un video a redes sociales donde está Lenia Batres leyendo a lo que uh -huh. se ve que preparó su equipo y que es evidente que no está entendiendo <ríe> nada de lo que está diciendo.
1: ¡Ah, sí, qué mal pedo! Sí, no, no, está de superoso, de superoso, pero bueno, al menos reímos
0: amigos porque pues ya, o sea, ¿qué nos queda yeah. con esa señora ahí en la clase. Claro. Corte? Pero bueno... Entonces, o sea, por eso fue como tan sonada de ah la discusión y entonces y el voto de calidad. Eso fue lo que pasó. Estaba en una sala. La sala normalmente tiene cinco personas. En este caso, Line Potisek tuvo que salirse y excusarse de la discusión y de la votación. Quedaron dos y dos, eh, pero la presidencia pues está eh, en Pérez Dayan, y eso fue lo que hizo que al final otorgaran. Mm. ¿Qué fue exactamente lo que hicieron? Le otorgaron los amparos a las empresas que se estaban quejando, que fueron, fueron y se quejaron. ¿no? con un juez, fueron a decir, oigan, esta ley de la industria eléctrica nos está afectando porque pues es, es nuestro derecho, tenemos un derecho a la competencia constitucionalmente establecido. ¿No? La constitución dice que tiene que, haber, que las industrias deben operar en condiciones de competencia. Esta ley de la industria eléctrica en realidad pues está afectando mi derecho constitucional a la competencia. Entonces me quiero amparar en contra de la ley. A lo cual, pues un juez mm. les otorgó el amparo y entonces se quejaron y bla, bla, bla. Y esto llegó a la segunda sala de la corte donde tenían que revisar el caso. Revisaron el caso y eso fue lo que decidieron. Dos contra dos, mm. pero al final con el voto de calidad decidieron que sí. En efecto, se estaba afectando el derecho constitucional de la competencia para estas empresas y les otorgaron el amparo. No solo eso, sino que pues dado que el tema es competencia, si le otorgas el amparo a estas empresas pero dejas que siga operando la ley de la industria eléctrica, pues pones en desventaja al resto de las empresas. Entonces estás generando una ah, distorsión en el mercado porque pues están operando bajo okay. reglas distintas, diferenciadas okay. unas empresas y otras. Entonces por esa razón están diciendo que pues, se aplique general. Es decir, que pues, mm. no se aplique la ley de la industria eléctrica para nadie, porque para evitar las distorsiones del mercado, dado que estas empresas ya se les concedió el amparo. Muy bien. Y obviamente ya pues ya fue ah, una trifulca ahí, un re, no, un re, ha causado muchísimo revuelo porque están diciendo, ay, pues están haciéndolo ilegal porque eso no se puede, porque pues no pueden ahí porque decidieron otorgarle el amparo a unas cuantas, pues ya que a para, a para nadie aplique la ley, pero esa es la razón detrás.
2: Y Andrés mm. Manuel reaccionó a esto diciendo que en su paquete de reformas del 5 de febrero eh, va a mandar también otra vez una reforma constitucional para eh, regresar a la ley previa a la ley de la industria eléctrica, o sea, la, a, a la que tenía Calderón, por cierto. Exacto. Claro.
0: Entonces, bueno, Qué pues, así estuvo la cosa. Eso es lo que está pasando. Por eso seguramente escucharán que si la votación y no la votación y que si Lenia Batres está quejando. Y pues bueno, esa es la queja de Lenia Batres, La verdad está medio absurda porque, pues insisto, por algo hay votos de calidad mm. para justo cuando claro, se
1: y aparentemente el de Lenia Batres no es uno de ellos. Este... <risa> L L L L L L a, mira,
0: aunque tuviera la presidencia de la sala, no se. cuál es... <risa>
1: es de calidad deficiente, así... <risa> <risa> Quiero ver el video así de con su cara de chale, ¿dónde está ChatGPT cuando se le necesita, no? No, está, este... el video. Así está leyendo, sí. no entiende
2: nada o sea, Nuria no. diciendo fue su equipo versus ChatGPT, como que me parece mejor la, la...
1: Bueno, o sea...
0: Bueno, yo, o sea, no sé quién está en su equipo y pues no dudo que igual y pues sí haya uh -huh. banda que sí sepa argumentarle y que, o sea, es que me dio la impresión de eso, ¿sabes? Que estaba ahí escrito o sea... Que no estaba entendiendo. Un argumento jurídico acá y pues ella lo leyó y pues no entendió el argumento que le estaban dando y pues estaba leyendo y se claro. ve que no estudió pues no estaba leyendo lo que claro. le, le dieron y pues no le salió <risa> la lectura ah, yeah. no estaba entendiendo qué chingo estaba diciendo ahí
1: yeah. Jurispruder, jurispruder, jurisprudencia, así, ¿no?
0: Entonces, ya, sí, sí, ok, al rato voy hasta a. la vez que hace cara de que, que dice acá no estoy entendiendo, como que ni siquiera sabe cómo entonarlo porque no entiende qué está diciendo. Eh,
1: ya, a lo, a lo mejor no más le faltan lentes, pero bueno, ya veremos el video y juzgaremos. No, no,
0: no, no. Este, oigan.
1: Ya, ya para terminar, este, un tema bien morboso, la neta, esto sí es puro pinche morbo hablando del, del video de Lenia, ¿qué tal la audioteca de San Juana, güey? Yo no tengo el teléfono de San Juana, pero si lo tuviera no, o sea, le diría, mejor nos echamos un cafecito, mana, ¿qué te parece? no? Porque <risa> aparentemente la señora es de la que pique el botón de guardar llamada hasta cuando le marca la pizza, ¿cómo la ven?
0: Pues sí, o sea, al menos eso nos quiere hacer creer y acá voy a sacar poquito sí. mi, mi sombrero de la conspiración. ¿El gorrito de aluminio? Sí, sí tantito, okay.
1: tantito. A ver, okay.
0: San Juana, ¿sí Ahora qué pasó? ¿Ya habíamos qué? comentado? Porque ya, ya habíamos comentado de las declaraciones de San Juana donde decía que le habían pedido un moche del 20% de la liquidación de sí. las personas trabajadoras de Notimex, de Notimex para la campaña de Claudia uh -huh. Sheinbaum. A lo cual Andrés uh -huh. Manuel fue muy, pues, muy blando, ¿no? O sea, como que lo comentamos, que, o sea, nos llamó la atención. Sí. A mí en particular me llamó mucho la atención que fuera como, sí, de, ah, sí. no estoy de acuerdo con ella. Pero hasta ahí como, pero pues... Pero bueno. casi ¿no? Casi, casi, uh -huh. pero pues, este... Pues respetuosamente. Cada difiero, quien. Casi, ¿no? Casi, casi. Ajá, cada, quien, sí. cada quien con sus ideas. Y es como, pues, ajá. la verdad ha, ha ¿Quién eres y
1: qué hiciste con Andrés Manuel, güey? Exacto. Wey, ¿no? Ha
0: reaccionado muy violentamente <risas> con gente que, pues, eh, acusa a temas de corrupción y demás antes. Incluso gente uh -huh. que lleva muchos años trabajando con él, pues él, o sea, no ha uh -huh. tenido ningún tipo de escosor en, eh, en tirarles muchísima mierda. O sea, destacó uh -huh. que cuando salió todo el no, tema de San de Juana, ajá, exacto, cuando salió todo el tema de San Juana, pues fuera como tan blando. Entonces, me pongo uh -huh. tantito el gorrito de la conspiración a, eh, con uh -huh. lo que pasó esta semana para, pues, encontrar quizá una explicación a por qué fue tan blando. ¿Qué fue lo que pasó? Uh -huh. eh, esta semana San Juana dijo eh, en redes sociales que había recibido, desde que había hecho esas declaraciones que le habían estado intentando pedirle moches para la campaña de Claudia Sheinbaum, había recibido amenazas uh -huh. de muerte. Y que pues que le pedían pruebas y que si sí las tenía, pero que la verdad no las quería sacar porque no quería afectar al gobierno, porque tenía toda una ah. audioteca y para mostrarnos, digamos, una probadita de esa audioteca, eh, publicó un audio de que es una conversación que está teniendo ella con eh, Jesús Ramírez Cuevas. Jesús. Eh, uh -huh. y están teniendo una conversación sobre eh, pues la, los despidos de la gente de Notimex ¿no? básicamente entonces ella dice pues este es nada más uno tengo toda una audioteca que la verdad o sea, o sea, así y, y amenaza directamente a Ramírez Cosa dice pues si quieres le seguimos, así tal cual dijo uh -huh. pero pues yo la verdad no quiero seguirle porque yo no quiero afectar al gobierno y esto podría, y así lo dijo tal cual tirar a una candidata dijo si publica las pruebas que uh -huh. piden se puede caer una candidata, Estoy Citando. Y eso fue lo que pasó y pues Samlo no ha dicho nada, entonces pues a mí me hace pensar que quizás sí en efecto tiene una audioteca amigos y esa es la razón por la cual pues, Samlo se hace medio pendejo con todo este tema de San Juan.
1: Porque o sea, sabe no es que hay no, no, no,
0: no, gorrito, es que... gorrito, es gorrito, pero pues yo digo. No me
1: parece tan gorrito, eh, la neta. O sea, no, no, hombre, no, 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 no sé si vaya a salir en, en Ciro mañana este razonamiento, ¿verdad? Pero no me parece tan, tan lejano tampoco. O sea, como que en una de esas agarras de buenas, a. ¿Cómo se llama el economista de Ciro? Este güey que me cae en la punta, este. Ay, se, me, se Ay, me olvidó ahorita su padre, nombre, pero es que sí. Este, que tu... El padre del, del análisis profundo, algo así. Un pinche vendumo. Ajá, Ese güey que me cae muy mal. Yo creo que eh, no estás a nivel de gorrito de aluminio. Yo creo que estás como a nivel de 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 ese güey. Como que sí es bastante Oye, probable. No, o sea, no, no no quiero decir que estés tú a nivel de ese güey. Perdón, no, tú eres un economista seria. Tú sí sabes de lo que estás hablando. Lo que quiero decir es no. No es tan conspiranoico como perfectamente podría salir en el programa de Ciro. No, no, no. Tú sí, tú sí estudiate. Tú sí te, te, a ti no se te cuatrapean las neuronas de los esteroides. <risa> ¿Cómo? David Páramo. Uh, David,
0: sí,
1: David Páramo. Favor, Exactamente. Sí, no. Qué horror. Qué espanto. Perdón, perdón. No quise compararte con ese horrible ser. Discúlpame. lo, 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 lo. lo, lo, lo. O hice involuntariamente, lo que digo es que el programa de Ciro que está lleno de gente despreciable como ese cabrón y también como el, este eh, Macedonio le iba a decir, pero no me acuerdo cómo se llama tampoco, Malditas Drogas y Maldita Edad, es que me acuerdo perfecto de cuando se murió este eh, Colosio, pero bueno en fin, ese es el, 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 el ese es el, el problema al que se enfrenta ahora, eh, más bien ese es como una espada de Damocles que acá San Juana como que sacó tantito la puntita para mostrarnos que chance, chance en una de esas hay un audio tremendamente comprometedor, involucrado con Notimex y los moches de la doctora Claudia Sheinbaum. Yo no dudaría que existe. Yo no, así no me parece para nada este o oh, de Xochitl, pero ninguno de los dos me parecen para nada este descabellado que existiera. Ya veremos, pero, ya pues, estaremos atentos para ver.
0: Que no si no O pues suena, o sea, como que no tiene mucho sentido. Y si lo que dice es que abiertamente su acusación es que era para que le pidieron muchos para la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces, cuando dice se puede mm. caer una candidata, pues la neta no hay como mucho de dónde hacerle. El, ah, ya, el, que se caería, down. pues tendría que ser Claudia Sheinbaum entonces pues sí, quién Uf. sabe que trae, traiga su, su audioteca, pero pues suena que uh -huh. a que no, no, no es tan descabellado que en efecto tenga una y
1: pues a ver si y que pueda usarla en cualquier momento,
0: si se nos hace escuchar esos audios o no amigos, a ver qué tanto,
1: ojalá le perdona le
0: dan, le de tú a saber cómo están esas negociaciones
1: si sí, viene una temporada interesante de, de, de dimes y diretes de grabaciones y que no grabaciones y que eso es una inteligencia artificial, ya me imagino cómo se va a poner acá el, la, la pretextada, pero bueno mi gente hemos terminado con los temas de la agenda política de esta semana, por favor manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales que son
0: en Facebook estamos como Facebook de un medio serio MX en Instagram estamos como arroba medio serio
1: y en,
2: en X y decir Twitter, sí. ¿eh? arroba medio bien bajo serio <risa>
1: <risa> Muchísimas gracias por no deadnamear al buen X este mi gente, si nos lo permite el sistema capitalista nos escuchamos la próxima semana para Medio Serio, yo soy Renato Guillén
0: yo soy Noria Valenzuela y yo soy Oscar Mendoza Adiós Adiós